0: Hablando Claro, hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Este es nuestro primer Hablando Claro del año 22 y, por supuesto,. El deseo más ferviente tiene que ver con la circunstancia de encarar los desafíos con la mejor actitud posible, con la determinación de que debemos salir adelante. Los desafíos son muchos, por supuesto, pero como decíamos en nuestra invitación para el día de hoy, uno de ellos, incuestionablemente, tiene que ver con la forma en que habremos de seguir bregando con eh, la pandemia y los uh, diferentes momentos que nos va estableciendo de cara a la circunstancia que vamos padeciendo, sabiendo que esto no se termina, que el cambio de año es un convencionalismo que aprovechamos para hacer recuento de metas, de logros y para plantearnos nuevos derroteros, pero que en definitiva requiere de un gran trabajo. Por eso, esta mañana nos complace muchísimo comenzar nuestro hablando claro con el director del Hospital Nacional de Niños, el doctor Carlos Jiménez, porque eh, nuestro foco tiene que ver con la protección de la niñez. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya estás mejor? Te tocó guardarte todos los días de la Navidad y el Año Nuevo y de paso irte a cortar el pelo. Sí, un... Les cuento a los que no están viendo en cámaras. <risas> un
0: poquito, sí, sí, la verdad sí, fueron unos días bastante eh, buenos en el sentido de que le permite a uno reflexionar lo valioso que tiene. eso lo, el, La Navidad en pandemia implica reflexionar mucho y celebrar un poquito menos de lo que usualmente se celebraba en términos de festividad, de actividades sociales. Por supuesto cuidándonos, sí, con una gripe, prueba... Eh, un, gripón. un gripón. Un gripón familiar. Fue lo suyo. Prueba COVID eh, negativa, no fue el bichito este, fue oh, algún otro bichito, pero tampoco es inusual en los diciembres, ¿verdad? Eh, eh, lo que pasa es que en este contexto de pandemia obviamente hay, sí. eh, se, se, hay una, alerta, una alerta mayor
1: cualquier catarro salir en
0: carrera pero en general eh, bueno no quiero eh, saludar a, no quiero eh, este dejar empezar de... el año sin dejar de saludar a, a todos los oyentes a, y desearles el mejor año posible que tengan los la mayor cantidad de frutos y de placeres también este año que sepamos buscar los equilibrios que sepamos valorar lo positivo esforzarnos sanamente por, lo, por los deseos, por los propósitos que tengamos usted incluida Vilma.
1: Muchas gracias, muchas gracias eh, don Álvaro Murillo por supuesto que sí uh, al doctor Carlos Jiménez es director interino del Hospital Nacional de Niños, habitualmente es el subdirector en propiedad, ahora está al frente del hospital y a nosotros nos pareció muy pertinente Empezar este eh, hablando claro con él, porque uh, esta variante Omicron de tan rápida propagación de tan altísimo contagio afecta incuestionablemente a las personas no vacunadas, entre ellas, por supuesto, a los adultos que decidieron no hacerlo. Y también a los niños que no han podido ser vacunados, bien porque no ha empezado la vacunación de 5 a 12 años, bien porque no tendremos todavía eh, una vacuna para los más pequeños. Entonces, eh, para nosotros es muy importante trabajar, trabajar hacer mucha conciencia respecto de cuán rápido hay que empezar a vacunar, esto será tan pronto como en las próximas horas, según tenemos entendido el anuncio oficial del inicio de la vacunación de los menores, pero también cómo cuidarnos y cómo proteger a los más pequeñitos. Esa es eh, la, la intención nuestra esta mañana, doctor eh, Jiménez, muchas gracias por aceptar. Tenga usted muy buen año, muy trabajado año, porque sé que ha estado pen, permanentemente en, en el hospital. Eh, por favor, eh, cuéntenos cuál es el estado de situación al día de hoy en el Hospital Nacional de Niños, cuál es el cuadro que nos puede pintar para entender cuál es la situación de covid y también de eh, infecciones respiratorias agudas de todo tipo, que siempre son muchas eh, y muy variadas en este, en este pedazo de trópico tan amado nuestro. Buenos días, doctor.
2: Buenos días y un saludo también para toda la audiencia de Hablando Claro. Efectivamente, como bien expresaron, iniciamos un año con muchas expectativas, pero no podemos dejar de abandonar eh, todo lo que son las estrategias de cuido que hemos venido manteniendo desde el año 2020 y que 2021 eh, se tuvieron que mantener y que iniciamos 2022 con ellas, esperemos en Dios que podamos decir al final del año que ya haya pasado el riesgo de, de, de esta pandemia, sin embargo, por lo menos las expectativas son de que vamos a pasar la mayor parte del año con ella. Y sí, efectivamente, Omicron es una variante muy contagiosa, muy, muy contagiosa, probablemente la variante más contagiosa que haya surgido hasta el momento. El conocimiento que tenemos científico hasta el momento también nos dice que eh, su nivel de letalidad o agresividad tiende a ser menor en la mayor parte de los grupos etarios, pero ciertamente tiende a ser un poco más agresiva en los más jóvenes y sobre todo en las personas menores de edad. En ese sentido, este, nosotros podemos eh, decir que el Hospital Nacional de Niños, desde la última semana de diciembre y ahora iniciando enero, hemos venido experimentando un incremento progresivo de los pacientes con patología respiratoria que les afecta la vía respiratoria inferior sobre todo y eh, COVID no es la excepción dentro de esto de manera tal que después de haber pasado una luna de miel por así llamarlo de unas tres o cuatro semanas donde tuvimos si acaso un paciente hospitalizado por COVID y varias semanas con cero pacientes COVID en cuidados intensivos lo cierto es que la última semana llegamos a, a tener uno y el 31 ya teníamos dos pacientes, hoy amanecemos con un paciente en de cuidados intensivos con seis pacientes en lo que son salones moderados tenemos dos pacientes sospechosos que están en este momento en emergencias esperando prueba y un paciente positivo que nos viene trasladado de una de las provincias que está siendo más afectada en estos momentos por COVID como es eh, la provincia de Heredia donde eh, eh, autoridades de salud reportaron a, al final de la semana anterior que la tasa R0 era superior a los dos, es decir, eh, era 209, es decir, que un paciente, un, eh, un paciente prácticamente va a contagiar a eh, a dos personas, eh, un paciente positivo, ¿verdad? Entonces, ese es el panorama con el que iniciamos eh, este año en lo que respecta a COVID.
0: Doctor Jiménez, subdirector del Hospital Nacional de Niños, decía usted de la previsión de que haya una mayor afectación a, la, a los contagiados a los, eh, por Omicron en, 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 los, en los menores de edad, ¿esto es...? por el hecho de que no están vacunados en bueno en Costa Rica por lo menos en algunos otros países se han ido avanzando la
1: vacunación en el mundo pues, entero en estas semanas últimas de Navidad empezando la vacunación en el mundo con los niños de cinco sí, la Europa, población
0: es la población Europa, no vacunada del, del, es, del es, es, por ese, es por esta condición o hay alguna eh, razón por la que uno puede decir que vacunados o no están más expuestos que otro grupo de edad?
2: El virus en sí eh, eh, conforme va mutando va buscando a los grupos más vulnerables y en estos momentos los grupos más vulnerables son aquellos que evidentemente no están vacunados y el grueso de los no vacunados en este momento los tenemos en las personas menores de edad. Evidentemente evidentemente este sabemos que este grupo de 5 a 12 años es un grupo importante que tenemos que vacunar y que tenemos que crear conciencia. El COVID es una realidad. El COVID no es un invento, como dicen algunos grupos antivacunas, y desgraciadamente no es que el COVID va a afectar en las personas menores de edad solo aquellos que tienen enfermedades crónicas, sino que muchos pacientes eh, sanos sin ninguna patología de fondo pueden ser afectados y pueden morir por esta causa. Desgraciadamente nosotros hemos eh, tenido desde que inició la pandemia hasta el momento, 14 fallecidos y de esos 14 fallecidos 12 se presentaron el año anterior y 2 este, se presentaron en todo el 2020 ¿Por qué hubo eh, mayor eh, mortalidad en el año 2021? Bueno, porque tuvimos una mayor ocupación. ¿Y qué fue lo que pasó? Que las variantes que se presentaron al inicio no afectaban, o sí afectaban a la población eh, menor de edad, pero no eran tan letales en su comportamiento con esta población. Pero conforme han ido mutando este, han eh, sido más agresivas con la población este, menor de edad. Al punto no. <laughs> de que no solamente los pacientes como al principio oncológicos o con algún factor eh, inmunodepletante eh, llámese por ejemplo alguna enfermedad crónica de tipo neumológico como una fibrosis quística una displasia broncopulmonar este, llámese una enfermedad cardiológica congénita que eran pacientes más vulnerables sino que pacientes completamente sanos, uno que recuerdo tristemente ni ...completamente sano, con una familia extremadamente responsable, vacunada y todo ⁇ y que el niño hizo una encefalitis aguda que en 10 horas lo tenía muerto. O sea, es un caso que para el hospital y, y para su familia es impactante, porque son cosas que uno no entiende cómo un niño sano puede eh, tan rápidamente evolucionar eh, tan negativamente como evolucionó este paciente. Y no es el único paciente sano, porque también tuvimos uno de síndrome inflamatorio multisistémico, de los cuales nosotros desde que inició la pandemia hasta hoy, hemos tenido 58 pacientes y gracias a Dios solamente uno se nos ha, ha muerto hay otros países incluso países desarrollados con mucho más recursos que nosotros que eh, cuentan más niños fallecidos entre sus eh, niños portadores de este síndrome inflamatorio multisistémico
1: vamos a hacer una pausa son las 8.12 de la mañana quiero repasar los números que nos ha dado el doctor Carlos Jiménez para que tengamos eh, muy muy preciso eh, el desafío de y la responsabilidad de la protección de los niños hay seis niños eh, con COVID en salón de moderados hay un niño en, en UCI hay dos en emergencias como sospechoso, hay otro que se está trasladando desde Heredia en este momento al hospital eh, fallecieron 14 niños por pandemia de COVID-12 en el 2021, 2 en el 2020, ha habido 58 síndromes multisistémicos y solamente uno de ellos eh, tristemente ha fallecido. Eh, esa es la situación, ese es el cuadro, pero estamos en un momento donde hay una enorme variedad de problemas, de afectaciones, de eh, enfermedades respiratorias, que es muy habitual... Usualmente también se presenta rotavirus en, en enero, vamos a ver qué tal estamos con ello, pero sobre todo las enfermedades respiratorias y cómo cuidar a los niños en medio de eh, la expectativa del inicio de la vacunación para los que se van a poder vacunar, entendiendo que algunos todavía no serán vacunados, no existe una vacuna pediátrica para menores y tenemos que tener mucho cuidado. Cuando los adultos deciden no vacunarse, no están tomando una decisión eh, solamente para ellos están tomando la decisión respecto de otros, pero también el COVID es muy tramposo, como suele decir el doctor Bosa, y un niño totalmente sano, con una familia responsable, también puede empeorar en cualquier momento. Vamos a la pausa.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8.15 minutos de la mañana, 8.16 ya nuestro Hablando Claro de este lunes con el doctor Carlos Jiménez, director interino del Hospital Nacional de Niños. Doctor, um, esta circunstancia, digamos, eh, en cuanto, y lo estábamos viendo ahorita en el corte, en las cifras que el doctor nos presenta, que quiero que las comparta con ustedes... En cuanto a las variantes arremeten, digo, estamos empezando con, con este, este COVID, con la variante original de Wuhan, eh, y ha habido varias, varias, entre ellas la Delta y la Omicron, que tal vez han sido, digamos, las que han tenido más incidencia por la rapidez en la propagación de los contagios. Cuando esas variantes se establecen eh, entre, entre la sociedad nuestra, eh, han aumentado los contagios para con los niños, pero además aumentan también otros virus o se cruzan con otros virus y tenemos entonces una circunstancia, pues obviamente más desafiante. Eh, aquí tenemos gripes todo el tiempo, el trópico se presta para todo ello y cuando no tenemos una cosa, tenemos otra. Entonces, píntenos ese panorama donde además de lo que ya nos explicó de COVID, tenemos otras afectaciones de infecciones respiratorias que son,
2: digamos, habituales en el ambiente. Sí, tradicionalmente en nuestro país el virus eh, que circula o que se mantiene circulando prácticamente todo el año es el rinovirus humano y cuando nosotros hablamos del rinovirus humano estamos hablando del resfriado común, entonces esos síntomas eh, muy probablemente eh, tuviste un rinovirus pues probablemente ¿no? ¿Vos? toda la familia porque toda se enfermaron todos sí, que es altamente contagioso da mucha congestión nasal puede no tan en grado como influenza o el coronavirus eh, COVID-19 dar eh, dolor de cabeza dar fiebre eh, a los niños sí les puede dar fiebre porque el niño eh, tiene como mecanismo de defensa eh, hacer fiebre. El, el, el adulto experimentamos más el cansancio, la fatiga como, como un síntoma asociado a estos resfríos. ¿Qué observamos nosotros en el segundo semestre del año 2020 y del 2021? Un incremento significativo con respecto al primer semestre. ¿Y cuál es la razón fundamental? Bueno, nosotros en... Del virus, perdón, doctor. De los, del, del, en general. del Estamos hablando del coronavirus, okay. estamos hablando del coronavirus, que eso fue lo que observamos en esos años, en, en, tanto en el 20 como el 21, pero ¿Qué elemento existía predisponente Ok, estábamos en la etapa en la que en el grupo pediátrico tenemos por lo general incremento en los virus respiratorios? Virus respiratorio sin y rinovirus humano. ¿Qué diferencia hubo en el 2020 con respecto al 2021? Número uno, que teníamos un coronavirus menos letal. Número dos, Teníamos unas medidas de restricción extremas impuestas por las autoridades de salud que nos hicieron ver algo peculiar y en el 2020 nosotros no tuvimos virus respiratorio sin sitial. Se dio un silencio por primera vez en más de 30 años. En el 20. En el 20, el inicio no, de la no, pandemia. No, para claro. nosotros. Eh, sí, en el inicio de la pandemia, no tuvimos virus respiratorio sensitial, no tuvimos rotavirus en esta época del año. Ajá, porque es estábamos prácticamente aislados en nuestras casas. Porque y con no medidas tuvimos. extremas de lavado de manos y asepsia impresionante. Correcto. Empezaron a bajar las medidas. Y el 2021 nosotros empezamos a ver que empieza a aparecer por ahí de junio el virus respiratorio sin sitial, el rinovirus se había mantenido, se había mantenido y tuvo una tendencia a incrementarse, claro que eh, proporcionalmente. El virus respiratorio sin se disemina muchísimo más rápido en la población infantil, en la nuestra, y obviamente nosotros alcanzamos un pico que no llegó a ser como los picos del año 2019 o 2018, pero que sí llegó a ser un, un pico importante. ¿Por qué no llegó a ser igual? Porque todavía manteníamos la mascarilla, la mayor parte de la población responsable, porque todavía mantenemos lo que son las medidas de higiene con agua y jabón, porque la mayor parte de los sitios donde llegamos nos tenemos que poner gel en nuestras manos para este ingresar, y eso son medidas que contienen en alguna forma este el contagio del virus.
1: Doctor, ¿puede explicar, por favor, sobre el virus respiratorio sincitial y cómo afecta tanto a los niños de hasta dos
2: años? Sí, este virus afecta a todos los grupos etarios, pero Ajá. fundamentalmente los lactantes menores son los grupos más vulnerables, y este virus es un virus que va a eh, afectar sobre todo la vía respiratoria inferior. ¿Por qué con los menores de dos años? Bueno, el aparato inmunológico... La vía respiratoria Inferior, inferior, estamos hablando de tráquea, hacia bronquios, abajo. hacia abajo, ¿verdad? Ya bueno. de tráquea hacia arriba, estamos hablando de la vía respiratoria superior, entonces ahí tenemos lo que son amígdalas, la faringe, eh, lo que son las fosas nasales, toda la nariz, eso es la vía respiratoria superior. Pero,
1: pero usualmente se siente mucho, se, se oye mucho, pero no es tan dañino cuando es superior que cuando es, es inferior. Cuando es doctor. inferior
2: ahí estamos hablando de las bronquiolitis, de las bronconeumonías, de las crisis de asma bronquial, ¿verdad? Y otras complicaciones eh, que pueden acompañar a estas, como son los derrames pleurales, o como son eh, 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 las atelectasias, etcétera, que pueden ocurrir en algunos pacientes. Ahora, el menor de dos años es un paciente que tiene su sistema inmunológico inmaduro. El niño entre cero y seis meses depende inmunológicamente de dos elementos de protección. El primero, eh, las anticuerpos que mamá le pasó a través de la placenta y el segundo y más importante, los la anticuerpos leche. que mamá le pasa a través de la leche materna. A partir de los seis meses aproximadamente empieza lo que es la producción de anticuerpos del uh -huh. niño y esos, esos anticuerpos propios llegan a alcanzar un pico más o menos aceptable después de los dos años de edad. Por esa razón es que el grupo de menores de dos años tiende a ser más vulnerable a comportarse, de, a defenderse más inadecuadamente con un virus como el virus respiratorio sincitial, que tiende a ser por eso mal llamado el virus asesino, porque verdaderamente en nuestro país, en, en este momento y en el mundo, es el virus que más puede ocasionar muertes en este grupo etario. Se ha dicho también que algunos de los pacientes que hacen infecciones por virus respiratorio sincitial o por otros agentes virales que también pueden darnos la bronquiolitis tienen un porcentaje mayor de poder desarrollar asma bronquial. Recordemos que el asma bronquial va a ser una enfermedad que eh, es multifactorial, donde hay factores genéticos, hay factores ambientales, hay factores nutricionales y obviamente van a estar dentro de los factores ambientales estos de contacto con eh, virus respiratorios de forma temprana.
0: Doctor Carlos Jiménez, tal vez en un rato vamos a avanzar a, a otra a otra población, digamos, los que están en las escuelas, que es un tema importante ahora. Escuché, leí al doctor Fauci decir que hay que seguir yendo a las escuelas, aunque no estén vacunados, que sigue siendo el balance positivo. Eh, pero eh, usted está hablando ahora de la población básicamente bebés, básicamente bebés, menores de dos años. ¿Cómo hacer para quien ahora está escuchando el programa, que probablemente se asuste, digamos, tiene en su familia bebés, y dice, bueno, ¿cómo puedo evitar que, al, que esta mezcla de virus que anda rodando, llámese el rinovirus, llámese el sensitial, y ni qué decir, el COVID en su variante eh, ahora eh, mayor, que es de la Omicron, eh, no llegue a enfermar al bebé de la casa, al bebé de la familia, al sobrinito, al nieto, al hijo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden ser esas, esas maneras para que también sea, digamos, lo más equilibradamente eh, manejable en términos claro, sociales para la familia. Claro, el niño tiene, del, que tener, ¿verdad? El claro. tiene que
1: tener un entorno, tiene que tener un afecto, tiene que tener un acercamiento. Eh, no se trata de que, de, que, de que esté siempre aislado, ¿verdad? Eh, en esa etapa tan significativa del reconocimiento, por ejemplo, facial de las personas que están más cercanas, eh, y sin embargo, este yo le confieso, a mí me da miedo me da mucho miedo claro, tocar a mi nieto me, me preocupa mucho eh, me siento como responsable si algo le pudiera pasar y me da mucho miedo
2: en estos momentos yo creo que es muy importante que nosotros tengamos claro algo la Organización Mundial de la Salud siempre eh, ha hablado de cinco elementos básicos para eh, prevenir las enfermedades infectocontagiosas cuando hablamos de esto, estoy hablando de las enfermedades de virus respiratorios, tanto de la vía alta como de la vía inferior. Estoy hablando de las enfermedades gastrointestinales. ¿Y cuáles son esas medidas? El primero, la higiene personal y la higiene personal con el lavado de manos eh, bueno, con agua y jabón un lavado que debe eh, hacer que nos restreguemos los espacios entre los dedos, que hagamos higiene de los espacios por debajo de las uñas, que es donde suelen mantenerse agentes infectantes, y un lavado que debe cubrir toda la mano y más o menos debe durar aproximadamente entre un minuto y dos minutos haciendo ese restregado adecuado. Segundo en este momento y dadas las variantes de virus tan agresivos respiratorios que tenemos eh, el uso del cubrebocas es una buena medida para protección de los lactantes menores. El otro elemento es la higiene ambiental. Perdón, doctor, incluso en el
0: ámbito fami en familiar, el, ámbito. el papá, la, la abuelita que oh. llega. Pero es que esas personas eso, uh -huh.
1: pueden convivir claro. con él, pero salieron a trabajar, sí. salieron claro. y se encontraron con los amigos y
2: con los vecinos y con todo el mundo. Y lo ideal sería que yo antes de tocar a mi bebé, puedo tocar a mi bebé, me cambio de ropa si anduve en el exterior. Para que no sirva mi ropa como un fumite que pueda transportar el virus. ¿Qué, ¿Qué es un
1: fumite, doctor? Un fumite
2: podría ser, este, una mesa, puede ser el, el en las escaleras electrónicas donde me agarro un yo. Vehículo,
0: eh, ¿Un vehículo? Un vehículo. De, que, de que,
2: ¿Por qué? Porque yo estornudo uh -huh. y yo una partícula del flush que tiro respiratorio puede caer ahí y puede permanecer ahí dos cuatro horas. ...con uno de estos ah. virus... ...y yo toco esa superficie... ...no estuve en contacto con nadie... ...pero me toco la nariz... Uh -huh. ...y ya me contaminé... Y rapidísimo. ¿Sí? ...y eso puede pasar en un sillón... ...eso puede pasar en un asiento de un autobús... ...puede en la garradera de un autobús... ...en muchos sitios pueden estar contaminados y yo no necesariamente estar en contacto con una persona enferma
1: en Israel acaban de detectar una cosa que se llama flurona que es la combinación de gripe con COVID de dos, o sea son dos diferentes tipos de virus eso, eh, bueno eso era una mujer embarazada según lo que, lo que yo leí este, pero eso puede estar sucediendo en un país digamos con, con este es un trópico maravilloso pero claro es, esta humedad es terrible entonces de uno puede ser que uno te a no sé, quiebra huesos con diarrea al mismo tiempo, por decir una cosa o sea, eh, eh, rotavirus con influenza de cualquier, de, de todas esas que usted señaló, ¿los niños también pueden estar eh, sufriendo al mismo tiempo dos eh, COVID con algo más? ¿Eso se ha establecido ya en nuestro entorno?
2: Por supuesto que sí se ha establecido y está descrito, no solo en nuestro entorno, sino en otras latitudes, y primero fue con virus respiratorio sin sitial. Nosotros en el incremento de virus respiratorio sincitial en el segundo semestre, muchos de los pacientes tenían rinovirus coronavirus y sincitial respiratorio wow. y llegaban a cuidados intensivos. Wow. Probablemente la gente que los llevaba a cuidados intensivos era el sincitial respiratorio, pero como tenían coronavirus tenían que tener todas las medidas de aislamiento que nosotros damos para el coronavirus, eh, el SARS-CoV-2 estrictamente, ¿verdad? Todos los pacientes respiratorios en el hospital están siendo aislados, uh -huh. entonces tenemos áreas de atención de pacientes respiratorias y áreas de atención de pacientes no respiratorias. Y dentro de las respiratorias, áreas de atención de pacientes COVID y áreas de atención de pacientes no COVID, porque evidentemente no queremos hacer infecciones cruzadas, pero la mayor parte de los niños que nos llegaron en ese segundo semestre estamos hablando de casi 200 pacientes que nos ingresaron entre junio y diciembre, venían con este dos o tres virus, y ese fenómeno es el fenómeno que ahora en los países de hemisferio norte se está experimentando con flu, porque esta es la época de flu y de virus respiratorio sin sitial en el hemisferio norte por las temperaturas por extremas que tienen correcto.
1: Claro, y correcto. además eso les dificulta aún más eh, digamos el, la reunión en ámbitos abiertos tenemos esta suerte, vamos a la pausa pero tenemos digamos esta ventana de oportunidad que aprovechar es que estamos en el verano nuestro que hay evidentemente una radiación altísima eh, pero también la posibilidad de reunirse en, en entornos abiertos y eso es mejor doctor, siempre es mejor
2: por supuesto que sí, es mucho mejor y, y el otro elemento que estamos con fuertes vientos y esos fuertes vientos nos ayudan también para, para defendernos en reuniones en entornos abiertos
1: o sea, bloqueador solar y a la, afuera bloqueador solar y afuera todo lo que se pueda, vamos a la pausa empieza la vacunación para los niños de 5 a 12 años ya casi, ya ya casi eh, hay unas cifras impresionantes en Estados Unidos les cuento para ir a la pausa una encuesta eh, de Ipsos eh, ya por ahí casi del mmm, 20 de diciembre decía que el 42% de los padres de familia se niegan a vacunar a sus hijos. Pero ahí me pasó alguien en el Facebook de Hablando Claro una cifra mucho más elevada eh, en Europa de, países que, de personas que se niegan a vacunar a sus hijos por supuestas eh, o por efectos secundarios. Vamos a hablar de ello con el doctor Carlos Jiménez, director interino del Hospital Nacional de Niños, después de la pausa 8.31.
0: Colombia
1: con un país en sintonía, 8.32 minutos de la mañana. El doctor Carlos Jiménez es director eh, interino del Hospital Nacional de Niños. Habitualmente, el subdirector del hospital tiene evidentemente un conocimiento muy vasto sobre la situación eh, integral de la salud de los niños nuestros. Doctor, va a empezar la vacunación. Esperemos que ya, yo digo que esta semana, vamos a ver, esperemos que sea el anuncio pronto de nuestros niños de 5 a 12 años eh, hasta 12 años, porque ya los de 12 en adelante están avanzados. En Estados Unidos, una encuesta eh, de Navidad dice que el 42% de los padres de familia se niegan a vacunar a los hijos por temor a efectos secundarios. Eh, evidentemente, nuestra reticencia a vacunar es mucho menor, ¿verdad? Así que nosotros... Yo, yo no esperaría que fueran tantos los padres que se vayan a negar. Algunos podrán estar con dudas y por eso... Por eso también lo invitamos para aclarar esas dudas, porque la verdad es que la mayoría de los niños, eh, digamos, tienen un COVID muy moderado, pero algunos no. Y el asunto es que uno no sabe si el de uno no va a tener COVID moderado, si no va a pasar por de lejos o si va a ser uno de esos casos de síndrome multisistémico o de COVID agudo persistente que, que, que se dan casos, y ni qué decir, de un fallecimiento.
2: Sí, no, definitivamente esta es una oportunidad que se nos da eh, para aprobar una vacuna tiene que haber pasado una serie de, de, de etapas eh, para que la FDA dé su aprobación y vean que el mundo inició vacunación hace más de un año. Eh, en adultos y ha pasado prácticamente ese año en, en Estados Unidos y Europa que fueron los eh, lugares que iniciaron primero y nosotros iniciamos en la última semana de diciembre, ya esperemos que en, a más tardar el, la próxima semana estemos iniciando con la vacunación en las personas menores de edad, que evidentemente es indispensable. Los padres tienen que estar tranquilos, la dosis que se le aplica al niño entre los 5 y los 12 años es una dosis que eh, va regulada para ellos por peso corporal, tiene eh, eh, una tercera parte de la dosis que se le aplica al adulto, pero... Eh, no,
1: es la misma, no es el mismo vial.
2: Es no es otro. el mismo vial, es Ajá. un vial especial que se Pediatrico. utiliza para, sí, correcto, para la población pediátrica, para la población menor de 12 años, y ese vial eh, trae una dosis que es tres veces menor que la dosis del adulto. Ahora, ¿qué, qué pasa si, por ejemplo, mi hijo tiene 11 años y, y 10 meses, o 11 años y 11 meses? Y le tengo que poner la primera dosis, eh, pero tiene un peso casi de, de más le, de 12 de años. Le tengo que poner la dosis que corresponde para su grupo etario en el momento de aplicar la vacuna. Y la segunda dosis, ya, ya le tocaría la dosis de adulto. Uh -huh. Eso es lo que está normado en estos momentos, aplicar a ah, la mayor parte de los niños, sí, les va a tocar la dosis siendo este cómo se llama la dosis infantil la primera y la segunda dosis Ajá. que se les ponga Ajá. pero evidentemente son muchos los factores idiosincráticos que eh, tiene un ser humano, y cuando hablo de factores idiosincráticos, son factores que tengo dentro de mi organismo que me pueden hacer más vulnerable a alguna cepa de algún agente viral, y que desgraciadamente el examen físico la historia clínica no le pueden a un médico aportar toda la información como para poder decir este paciente se va a comportar más eh, agresivamente que otro. Entonces, uno, como padre, definitivamente, si yo quiero proteger a mi hijo, aparte de todas las medidas que hemos hablado de aislamiento, de mantener el buen estado nutricional, de tener me medidas eh, higiénicas ambientales y personales, de tener el esquema de vacunas completo, pues tengo que aplicar la vacuna eh, máxime contra un germen tan agresivo y tan letal como lo ha sido eh, el coronavirus el SARS-CoV-2.
1: Uno de los temores mayores que expresan algunos padres de familia respecto a efectos colaterales tiene que ver con Y usted lo explicará, por favor, con el tema de la miocarditis. Eh, sin embargo, lo que leía yo es que la miocarditis es mucho más probable después de un COVID que después de una vacuna. Pero cuando hablamos de ello, estamos hablando de millones de casos. Es decir, yo, eh, por la información que pude recopilar, después de la vacuna puede haber en un rango de 1 a 10 niños por un millón que puedan desarrollar miocarditis comparado con 40 por millón que van a poder padecer miocarditis después de un COVID. Es decir, un efecto colateral, un efecto secundario adverso puede darse en una vacuna cualquiera y en esta también, pero siempre es mucho mayor... Eh, la eficacia, la seguridad y la protección que da vacunarse que no vacunar o vacunar a los niños que no vacunarlos. Es correcto, ninguna
2: vacuna, ningún medicamento va a estar exento de poder tener efectos secundarios y eh, los efectos que se han descrito con la vacuna han sido muchísimo menores en proporción que los efectos de esas mismas patologías con el virus presente uh -huh. entonces nosotros hemos tenido algunos menores que nos han desarrollado miocarditis eh, son pacientes que se encuentran bajo vigilancia que desarrollaron un COVID que no necesariamente los llevó a, a cuidados intensivos algunos pero que sí eh, desarrollaron miocarditis que desarrollaron eh, en, eh, encefalopatías eh, post COVID eh, enfermedad y que han ido recuperando Ahí están en Incluso este... cuando
1: se supone que ya terminó eh, la incubación del
2: COVID cuando ya terminaron la enfermedad wow. y quedan estas secuelas, entonces hay muchos niños que están recibiendo eh, rehabilitación en estos momentos, como también tenemos muchos adultos que están recibiendo rehabilitación, porque la enfermedad no termina en el momento en que ya te dan salida del hospital
1: o que ya le quitan la restricción sanitaria o para salir de la es, casa, es
2: correcto hay muchos pacientes que el COVID les deja secuelas y algunas de esas secuelas van a quedar para toda la vida ¿verdad? entonces yo creo que eh, aquí, eh, cuando yo tengo la oportunidad de tener una vacuna, que no me asegura que no me vaya a enfermar, pero que sí me garantiza que la evolución, si me da COVID, va a ser Ajá. mucho más favorable obviamente obviamente que es una gran oportunidad que todos tenemos ¿verdad? Eh, y en ese sentido yo creo que el personal de salud hemos sido los primeros que, que, que fuimos dentro de los grupos junto con los mayores de edad va protegidos eh, con ah. vacuna y yo creo que las autoridades de salud aquí han manejado de una manera muy responsable yo, mi reconocimiento a, al Ministerio de Salud y al y a la caja costarricense para quien me honro en trabajar que definitivamente siendo un país de, de escasos recursos hemos enfrentado eh, la pandemia de una manera que este, somos uno de los países con más baja letalidad en el mundo eh, y gracias, gracias a, a todo el esfuerzo que se ha hecho para eh, convertir camas que eran de manejo de pacientes generales en, en, en pacientes en camas de cuidado Intensivo, que tienen un costo muchísimo más alto, que implican eh, una atención más dirigida. Y yo creo que definitivamente eh, la vacunación es necesaria para eh, esta población menor de edad.
0: Lo dice el doctor Carlos Jiménez, director interino del Hospital Nacional de Niños. Vamos a hacer una, una pausa, tal vez, Vilma, para adelantar un poquito, porque yo quisiera poder eh, que el doctor nos, nos hable sobre esta convivencia que necesariamente tendrán los escolares, porque estamos hablando de la población de 5 a 12 años que empezará a ser vacunada, que no, por supuesto, no lo está. Y que va a convivir, y va a llenar las aulas, y va a andar en los corredores de las escuelas, ya etcétera Y
1: estuvieron ya todo claro, el año pasado, eh, o la mayor parte ah, del año pasado. Pero, claro.
0: pero con la nueva realidad del Omicron, que es muchísimo más contagiosa que las variantes que hemos tenido claro, de COVID. Claro. Son las 8.41, volvemos al último bloque. Colombia. Eh, con un
1: país en sintonía 8.43, la próxima semana eh, podría iniciarse la vacunación podría iniciarse la vacunación, no tan pronto como esta, como decíamos eh, nosotros, sino la próxima semana la vacunación, porque claro, tienen que llegar las dosis pediátricas eh, Omicron, estamos hablando de Omicron y protección de la niñez, hoy con el director interino del Hospital de Niños, es el virus con la mayor propagación, la más rápida en la historia del planeta, en lo que se conoce de la historia del planeta. Así que, está conquistando el mundo rápidamente sus niveles de contagio son aceleradísimos aquí y en todas partes
0: Virma, eh, sí. esto que decía usted de, de en la pandemia eh, es cierto que siempre han estado en es la población eh, expuesta, porque no, no ha sido vacunada, pero ahora con un Omicron que se contagia más rápido y que ah, se ensaña con la población que está menos protegida que es justamente la población pediátrica entendería que ahora Hoy, lunes 3 de enero, empezando el año, doctor, haya padres de familia, madres de familia diciendo, ahora sí es peligroso enviar mi hijo a la escuela. ¿Qué le contesta a usted ante esta preocupación, digamos, quizás genuina, cuando lo oye usted hablar de las mezclas de virus, de la, de la mutación, de, de la velocidad brutal en que se está moviendo el, el, la variante Omicron? Eh, y que todavía obviamente insistimos, no está vacunada esta población de 5 a 12, que es la población eh, genuinamente escolar y preescolar y escolar eh, ¿qué le responde usted a quien tiene en este momento la preocupación genuina de decir bueno, mejor no mando a, a mi hijo o busco una modalidad de estas que se han ofrecido en este curso electivo trastornado de por sí que hemos tenido
2: bueno yo creo que ciertamente los niños no pueden estar en una burbuja estéril yo creo que eh, dentro de los impactos que ha tenido el COVID han ido más allá de la enfermedad orgánica per se sino que también nos han afectado emocionalmente eh, y la población de niños ha sido una de las más vulnerables las cifras de intentos de autoeliminación en, en población adulta y en población menor de edad se han incrementado eh, exponencialmente durante toda esta etapa de confinamiento que nos ha llevado tan prolongado el COVID. Entonces, eh, yo creo que… Eh, uno tiene que hacer una balanza y lo más importante es enseñar a, a los niños las medidas de higiene el estar usando su mascarilla el tratar de mantener el distanciamiento social sin que esto implique el que puedan compartir con eh, las poblaciones de paralelos que tienen además entiendo que eh, el ministerio mantiene todavía lo que son eh, la modalidad de atenciones este, mixtas en el sentido de presencialidad y virtualidad entonces, no es lo ideal. Eh, nosotros como pediatras quisiéramos que ya poco a poco vayan volviendo a la presencialidad total, que es lo ideal eh, para estos niños desde todo punto de vista. Pero este, mi consejo es, no, eh, si tienen que ir a la escuela, que vayan, que se cuiden, eh, que mantengan todas las medidas que hemos practicado durante dos años ¿verdad? y que... Este, en el momento en que les toque la vacunación, eh, una de las estrategias va a ser vacunación en los medios escolares. Entonces eh, sería el sitio ideal para aprovechar la oportunidad con esos grupos. Ah, atarios. genial. Eh, le, Eso sería genial. Hacerlo, Como sí.
1: nos pasaba a nosotros chiquillos, Como pasa ¿verdad? Y eh, sí. todavía, sí, sí. Sí, sí, porque, porque bueno, yo recibí las vacunas eh, en la escuela. Todos nosotros. ¿Verdad que sí recibimos sí, las no. vacunas en la escuela eh, y y bueno, y hay una, es que yo no había uno, tal vez un papá, yo recuerdo cuando era pequeña, todavía me acuerdo, eh, que, que no, que eso era como decir el papá de fulana de tal no lo dejaba, no la deja vacunarse, uh -huh. ¿verdad? Esa era, era una, una cosa así como wow, es, es raro, pero vean, aquí tengo una consulta a propósito de ella, de, ello, de alguien que me dice que tiene una sobrina que no se ha querido vacunar, ni ella ni el esposo, tienen dos bebés, uno de dos añitos y otro de seis meses, pero no se les puede hablar del tema porque se ponen furiosos. Mi pregunta, dice la señora o el señor, aunque los padres lo quieran, ¿los niños pueden ser vacunados?
2: Bueno, si, wow. son, si son de dos años y seis meses... Si son de dos años y seis meses, este, no, porque todavía no, tenemos, este, no vacuna tenemos vacunas para ese grupo etario. Yo esperaría que por lo menos el de seis meses esté recibiendo lactancia materna todavía, eh, porque su madre, aunque no tenga eh, anticuerpos contra COVID, eh, el hecho de protegerlo contra otros virus eh, que sí tiene anticuerpos en su leche materna, es un elemento que también fortalece el sistema inmunológico inmaduro que tiene este bebé. La niña de dos años eventualmente ya ha ido adquiriendo un sistema un poco más maduro, pero este desgraciadamente todavía en el mundo no tenemos una vacuna para menores de cinco años aprobada. Voy
1: a replantear la pregunta. Si te habláramos de dos niños que tienen más de cinco años, y entre once y once meses. Es posible, como nos sucedió en algún momento, eh, cuando ha habido eh, en lugares donde no se quieren vacunar niños, que llega a la fuerza pública y obliga a que, a que esos niños sea que se permita el ingreso del pues, personal
2: sanitario. La ley de salud lo establece. Lo autoriza. Sí. La ley de salud lo establece así, cuando está el bien común y, y recuerden que el bien común es eh, alcanzar la inmunidad de rebaño. Y entonces eh, la... y protegen
1: a los niños, pro... porque si yo no me vacuno, es que sí. eh, ¿qué derecho tengo yo? a que mi hijo de siete años no sea vacunado. Es digamos, razón. yo puedo decir, es mi niño y yo hago lo que quiera. Claro, es el sí. mío y yo lo golpeo, sí. porque así lo voy a educar. Sí, pero, pero no. Y no, no, se no, no, no se puede. No se puede. Pues Entonces, no se puede. Entonces, quiere decir que sí existe. Y, y además, la Ley General de Salud, de verdad, que es una ley muy con mucho con mucho colmillo, Exactamente. Eh, él lo puede permitir. Uh -huh. mm.
0: Yo tengo ver, otra, llamarlo? otra doctor, porque del otro lado puede haber padres de familia que digan, bueno, ya mis hijos, pues, bueno, de por sí ya fueron, pasaron estas mini vacaciones de, de Navidad, fueron a la fiestita de la familia, del, del barrio, del grupo, salieron a jugar, etcétera, ya van a ir a la escuela. Eh, y han disfrutado además en numerosas opciones de entretenimiento que hay, hay lugares de, de ocio abiertos, la verdad es que las restricciones quedaron muy, 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 muy reducidas, por supuesto, en los últimos meses ya y al cierre de este año. Eh, doctor, ¿cómo, eh, qué, ¿qué previsión tiene usted para, eh, tienen ustedes en el hospital del comportamiento de 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 la de pacientes con COVID o con estas mezclas de virus, incluido el COVID, considerando estas, estas últimas dos semanas que tuvimos y un, una, un relajamiento, porque hay que decirlo, un relajamiento general, social, eh, que, que tuvimos eh, y, y cómo ve usted el impacto que vaya a tener en, en niños.
2: Voy a hacer mía las palabras del doctor Bosa, hablando de que el virus... Este... Uh -huh del coronavirus, el SARS-CoV-2, es un virus camaleónico, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y es un virus que, totalmente inesperado en cuanto al comportamiento. Sin embargo, sin embargo, lo que las expectativas que nosotros tenemos para este mes de enero eh, y febrero probablemente es que luego de ver el comportamiento de la mayoría de la población costarricense eh, no solamente en lo que se refiere al virus respiratorio, sino en nuestro comportamiento eh, en las calles, por ejemplo, con los accidentes de tránsito y la manera que comenzamos el primero uh -huh. de enero y todo, uh -huh. nos hace presumir que nosotros vamos a estar eh, probablemente saturados eh, la próxima semana eh, o la que sigue de casos de, de, de virus respiratorios, no necesariamente COVID, pero secundariamente COVID. ¿Por qué? en el tanto cualquier agente viral se incremente en presencia de COVID por arrastre se va COVID y se da el fenómeno que estaba hablando anteriormente de la combinación de rinovirus humano con eh, COVID, de, de rinovirus humanos con parainfluencia y COVID, como lo hemos tenido, de boca virus que también está circulando, de virus respiratorio sincitial, que aunque está circulando en menor proporción que lo que lo hacía en el mes de noviembre e inicio de diciembre, todavía está circulando, entonces todos esos son elementos que nos llevan a pensar que las camas respiratorias nosotros eh, vamos a tener que aumentarlas, el viernes 31 finalizamos aumentando las camas de cuidados intensivos para COVID porque la demanda así lo estaba pidiendo eh, y es muy probable que ese comportamiento lo tengamos que volver a modificar en estas semanas de acuerdo a cómo siga eh, el comportamiento de casos, pero esa es la expectativa que nosotros tenemos.
0: Imagino están reforzando recursos por más obviamente cuando decimos camas ya tenemos que saber que es camas con equipo con por supuesto equipo recurso humano equipo con eh, volviendo personal. a habilitar eh, a estar preparados para una nueva ola sí Un, es correcto
1: una persona eh, y, y, y eso también en, en ello también va la responsabilidad la solidaridad verdad la empatía eh, de eh, el cuidado de, de nuestros niños de los niños porque todos eh, ¿verdad? Eh, van ahí eh, me pide alguien que por favor si puede eh, para despedirnos en estos dos minutos señalar eh, las medidas eh, de protección más importantes para cuidar a los pequeños doctor y por favor
2: termina con eso vamos a terminar con higiene personal baño diario Lavado de manos con agua y jabón, higiene ambiental, eliminar todo lo que son agentes, vectores, las moscas, evitar que nuestros alimentos se vayan a contaminar, eh, man eh, consumir alimentos frescos, limpios, adecuadamente preparados. Eh, no consumir alimentos de dudosa preparación, por ejemplo, en algunas fiestas, alimentos de venta en algunas calles. Si tenemos la más mínima duda, no consumirlos. Tener el esquema completo de vacunas, mantener la lactancia materna en todo menor de dos años y tener un estado nutricional balanceado. Esos son los mecanismos de protección. Decían nuestros abuelos que al perro flaco se le pegan las pulgas y el niño desnutrido es un niño que hasta cierto punto se comporta como un niño inmunodepletado. Mantener el distanciamiento social tener este, nuestras mascarillas evitar lo que es el tabaquismo eh, y si son personas tabaquistas que se cambien que se cambien la ropa cuando vayan a alzar a un menor porque muchas veces el tabaco deja impregnado en sus ropas eh, sustancias que son irritantes para las mucosas nasales de los niños y que los hacen eh, de más riesgo que para que puedan adquirir un agente respiratorio y todo imprecioso. ello
0: en paralelo supongo con a, dentro de lo posible la actividad física verdad porque no, cuando hablamos de desnutrición, no estamos hablando solo de comer poquito. Son
2: hábitos de vida saludable claro. los dos extremos, la desnutrición y la obesidad se convierten en factores de riesgo para eh, la evolución de agentes como estos
1: Doctor Jiménez, muchísimas gracias, de verdad valoramos mucho que haya podido acompañarnos en el programa y por supuesto aquí en Hablando Claro y en Colombia siempre eh, tenemos espacio, tenemos espacio siempre para el Hospital Nacional de Niños, gracias
2: Gracias a ustedes
1: Muchas gracias. Hasta mañana. Pásenlo bien. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.